1: Bienvenidos a Viñetas por C.O. Podcast de Animación <risa> Saluda a su amigo Ino de este lado del micrófono, de este lado del monitor y junto a mí de manera virtual La belleza incomparable y la opinión siempre, siempre precisa De mi adobada Renata García, ¿cómo estás?
0: Hola Ino, bien, ¿y tú?
1: Bien, muchas gracias. Ya, bien, bien, el locutor de radio, ¿no? Buenos días a todos los que nos acompañan a través de las bocinas, de su radio, en los que van manejando el automóvil, los taxistas, <ríe> los amigos taxistas que nos hacen el favor de cada mañana escucharnos eh, fervientemente fielmente pues muchos saludos de verdad y muchas gracias por apoyarlos les recordamos el tráfico esta mañana así ¿no? Ya. totalmente
0: no ¿sabes? tenemos ni idea porque no salimos de nuestras casas, pero sí. pues manejen con precaución,
1: oye que tembló hace rato y ni cuenta nos dimos
0: ni me enteré qué bueno uh -huh. en parte qué bueno, porque eso quiere decir que estuvo muy leve,
1: sí bueno, según no sé. Hoy que estamos grabando, que es 8 de diciembre del 2020, en la tardecita tembló y nosotros ni enterados. Ya ves.
0: Repito, menos mal.
1: <ríe> ¿Qué, ¿Qué tal tú, tu semana, mi adobada?
0: Muy estresante, pero ya está todo mejor. Está está siendo muy pesado el cierre de diciembre. ¿Y tú qué onda? ¿Tú cómo estás? Veo que estás postreando una paleta.
1: Y comí tarde. Y mi postrecito. Queto. <ríe> <ríe> Esta semana, pues eh, empezó movida realmente en el trabajo. Eh, mi, mi, mi trabajo siempre se pone bien intenso entre las 7 y las 11 de la mañana. Es bien intenso. Muchas juntas, muchas llamadas, revisiones, emails y todo eso. Pero y suena muy, muy oficinista, ¿no? El trabajo, pero no realmente no lo es <risa> Las revisiones son dibujos. Entonces está, está padre. Está muy padre. Eh, fuera de eso, eh, bien con el freelance. Bien con todo, afortunadamente Y tranquilito, jugando es Splatoon <risa> No sé si los que nos ven O escuchan, jueguen Splatoon Pero es mi vicio Es mi vicio, ni siquiera es culposo Estoy muy orgulloso
0: <risa> Está bien, como debe de ser
1: <risa>
0: Yo voy a presumir mi postre En vista de que tú estás comiendo tu postre Mira qué hermosa galleta Tengo, mírala
1: Oh, ¿de dónde salió esa galleta? <risa>
0: La hizo Ale Cuya y es Zen de Mystic Messenger.
1: <risa> tu husbando del Mystic Messenger.
0: Es mi host del Mystic Messenger. No me lo puedo comer. O sí. <risa> 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 He estado meditando todo este tipo cuando comerla. Y es como, de, no, que se agarrancia rancia. La amo demasiado. Que se haga
1: rancia. Cuando estábamos en Espinosa nos dio, nos dio unas este galletas igual de, de Big Gold Banana Cricket. Mike. Y, y pues se me hicieron rancias a mí. Que están bien bonitas. Sí, creo que eran de vainilla con jengibre. La verdad no sé, nunca las probé porque yo agarré una de cada personaje. Tenía el dibujito bien bonito con el azúcar y todo. No, las quise comer y sí, se me hicieron rancias. Y dije, ¿pero por qué? Porque soy así. Si sí, las hizo justamente para que la comamos y yo malagradecido. oh, demonios! y no, <risa>
0: Así estábamos todas porque nos regaló así una galletita de cada a cada quien Y cada galleta tenía un personaje diferente y todas Así de, no me la voy a comer nunca
1: Ya sé, qué padre está que, que en los postres se, se innove con los diseños O que se le pongan creativos Como tu pastel de cumpleaños Que presumimos en, la, en, la, en el Instagram de Viñetas por Segundo y en el Facebook
0: Ay sí, el mejor pastel del mundo
1: <risa> Para los que nos están escuchando y que no nos pueden ver Es un pastel, el pan es de almendra Y tenía jalea de fresa en el medio, con el, ¿cómo se llama la cubierta esta de mantequilla con, y no sé qué, y el fondante? Pero el caso es que tenía, era como un reloj de las doce casas del zodíaco, de, de senseiya, y arriba tenía la, pues la diadema de escorpio, de Milo de escorpio, bueno, del caballero de escorpio, del santo de escorpio, y tenía la colita que bajaba por atrás y le rodeaba.
0: Estaba increíble.
1: Que por cierto Puente Blanco Bakery es la panadería o es el, la, la empresa que nos hizo el pastel que ya llevan pues, tiempo uh, siendo proveedores de pasteles para nosotros, ¿no? En tu cumpleaños del año pasado también hicieron uno Sailor Moon con el moñito y todo bien padre. Sí. Y el maestro nos hicieron uno bien padre también con con una paleta, un godet y y, y godete y el brush, el pincel, todo de fondant, la escultura. La verdad son trabajos bien bonitos, esculpen bien bonito en el fondant. ...y es una empresa chiquita que creo que hay que apoyar sobre todo... ...porque hacen muy buen trabajo y les queda bien sabroso el pastel... ...yo no soy pastelero, a mí no me gusta el pastel... ...pero ese pastel sí me lo como con gusto... Sí. Lo, los pueden encontrar en, en Instagram y Facebook... ...como Puente Blanco Bakery, así junto... ...para que eh, pues les pidan un pastel, les una cotización y todo... ...porque la verdad los hacen bastante bien... ...y pueden decirle, es que Ino nos mandó... ...a ver qué les dicen... <ríe> ...pues ya después de este comercial... Desde hace un par de semanas, un poquito más, nos han estado diciendo, ya ha coincidido con lo que teníamos planeado, bueno, hacer un programa... Eh respecto de, de si se puede vivir o no, cómo se, cómo lo puede hacer uno para mantenerse en esta carrera o en esta profesión de la animación. Quisimos expandirlo un poquito también hacia los cómics y la ilustración, pero enfocándonos plenamente en la animación. Si se puede vivir de esto, se puede vivir bien, cómo le hacemos. Entonces hemos preparado para todos ustedes un, un, un programita con nuestra experiencia, nuestros consejos, cómo le hacemos. También responderemos unas preguntitas por ahí que nos han dejado en YouTube. Si nos quieren dejar preguntas en Facebook, recuerden o en Twitter o en Instagram, arroba UPS Podcast, viñetas por segundo, si nos encuentran. Y ahí pueden dejarnos comentarios, preguntas, quejas, sugerencias y todo lo que se les ocurre. Bueno, sin 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 más preámbulos, delate que entonces le demos vuelo a la hilacha a lo que nos truje truja, sí. como decimos aquí en México.
0: Va, va, va. Adelante.
1: ¡Uh! ¡Córrela! Bueno, ya lo comentábamos en otros episodios eh, recientes. ¿Se puede vivir o no de la animación, de la ilustración, del cómic? ¿De la animación? Sí, sí se puede vivir. ¿Se puede vivir bien, mi adobada rata,
0: Sí, sí se puede.
1: Sí se puede. Sí se puede y no, como en todo, ¿no? O sea, yo creo que igual, ¿se puede vivir bien siendo carnicero? ¿Se puede vivir bien siendo chofer de Uber? Sí y no, depende. Depende de varios eh, factores. Aparte...
0: Aparte, en esta economía realmente es así como que no hay una carrera segura de nada para nadie. Eh, antes, antes pues, tus papás te decían así, sé, sé, doctor, sé, abogado, sé de todo. Pero todo está bastante sobresaturado. Entonces, tienes que ser bueno en lo que haces para pues que realmente te vaya bien. Y qué mejor manera de ser bueno en lo que haces es que haciendo algo que te guste. Porque sí. si no, todo es como que... Eh. <risa>
1: Ahora bueno, sí no está garantizado, ¿no? Hay mucha gente que que puede ser muy buena y que esté sufriendo eh, eh, económicamente hablando, padeciendo claro. problemas. Eh, como como decías, la economía en Latinoamérica es difícil.
0: En todos lados ahorita, pero pues, sí, principalmente eh, siempre se resiente mucho más por acá.
1: Sí, ahora y enfocados en en la animación que es una industria incipiente, creciente, nueva relativamente, eh, pues un poco más de alguna manera. No, porque somos un gremio pequeñito y lo podemos resentir más fuerte. Pero si se puede, se puede, si se puede vivir bien. ¿Cómo le hacemos? Nosotros. Ah. Ah. Me suspiro.
0: Ah. Ah. Es que es como, como Bueno, todo esto va a estar aparte mucho como, como dijo Ino, como un poco de experiencia personal y también pues un poco lo que hemos observado, no? Que puede llegar a funcionar o al menos poner las, las probabilidades en tu
1: favor. Sí, eso, eso es bastante bastante importante. Qué bueno que lo mencionas. Ahora, hablando en cuestión de animación específicamente y enfocándonos a eh, el autónomo, el freelance, el independiente, que es eh, lo que más prolifera en este en este en este en esta actividad, en esta profesión. Ahora, para ser autónomo, yo he sido autónomo y he sido eh, ...empleado... ...de las dos he sido... ...como creativo... ...hablando específicamente... ...como creativo... ...he sido de las dos... ...hay maneras de contratarte... ...siendo autónomo... ...sí... ...hay maneras de, 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 de... ganar la vida... ...siendo autónomo... ...sí... ...es mucho trabajo... ...sí... ...¿por qué? ...porque tú eres tu propio administrador... ...y tu propio jefe... ...entonces tienes que tomar en cuenta... ...que... Cual, ...como cualquier producto... ...tú eres un producto... ...y como cualquier producto... Pues tienes que mostrarlo, la gente tiene que conocerlo para poder darse cuenta de que es un buen producto. Entonces, uh -huh. algo que se nos dificulta mucho a nosotros en este, en esta actividad es justo eso, el promovernos, el mostrarnos, el, porque tenemos mucho el síndrome del impostor y que si soy bueno y que me cuesta mucho trabajo promover mi trabajo porque a mí se me hace muy fácil, entonces no quiero cobrar bien, etcétera, 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 ¿no? Hay que tomar en cuenta que es un 80% autopromoción y un 20% eh, habilidad básicamente y esto es un un, un un porcentaje no 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 preciso vamos no es una ley pero sí hay que tomar en cuenta que es muchísimo más se trata muchísimo más de promoverse a sí mismo de mostrar su trabajo que de practicar y tomando en cuenta esto y atendiendo esto entender que practicar y tener una preparación y tener habilidades y técnicas y todo super desarrolladas es, es mucho, es muchísimo. Entonces es demasiado trabajo lo que hay que hacer para poder trabajar como freelance.
0: Sí, y como dices, lo, que, lo más difícil de pronto es saber en dónde promocionarte, pero necesitas empezar a escuchar y... y, y presentar tu trabajo, esa es la mejor manera en la que vas a empezar a ver como qué camino tomar y, y ver que en dónde funcionas, ¿no? Al final es, es complicado porque como la mayoría de las personas que empezamos dedicándonos a esto, no es que seamos los más eh, extrovertidos, entonces puede ser un poquito difícil al inicio, uh -huh. eh, pero es cuestión de que el trabajo empiece a hablar por ti y puedes combinar ambas áreas en el sentido de que incluso las prácticas que hagas, pues subirlas a redes o cosas así, te ayudan a... porque tanto estás, te estás motivando a practicar como también te estás, estás enseñando lo que haces. Y hay muchas personas que a raíz de las prácticas que hacen eh, empiezan a llamar la atención. Así que eh, hay que tomar eso en cuenta y que, y que pues no hay que soltarlo, ¿no? Porque es, es fácil de pronto soltarlo.
1: Sí, ahora, como dices, en cuestión de, de autopromoción, eh, dejar que te vean. O, hoy en día tenemos una herramienta, una vitrina increíble que son las redes sociales que igual es un mundo, es un mar enorme, es un océano de gente, pero eh, ahí es una gran vitrina que podemos aprovechar a nuestro favor para promover nuestro trabajo, para mostrarnos, y sobre todo que ahora los reclutadores están muy al pendiente de aplicaciones o plataformas como Instagram, eh, más allá de ArtStation o Behance, que, que son buenas también, o Vimeo, eh, están mucho también en Instagram, es muy popular, creo que es la aplicación actualmente al día, creo que es la más... Activa para nosotros creativos y la más, una, bueno, para mí es una, una gran opción. Eso, y también, eh, hacer el networking. Networking es súper importante. Networking es una manera de decirle ahora a, pues a las relaciones públicas, ¿no? <risa> Vamos. Networking, hay que promoverse, hay que estar comentando en redes, comentarle a los, a los autores que tienen muchos, Seguidores, eh, comentar entre seguidores, ser partícipe en algunos gris, grupos, en algunas actividades, como lo que era el Inktober, o no sé, ese tipo de el may, may, Mermaid, Mermaid. 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 ¿no? Ese tipo de actividades, eh, a lo mejor no, o sea, no en todas, en las que les gusten, pero sí participar en eso para que eh, eh, tengan un poquito de presencia y, y la hagan notar, ¿no? Eh, uh -huh. El Character el Challenge, todo eso, el caricaturama, todo eso funciona. Y también cuando se pueda. Participar en los eventos en vivo, en, en eventos, en, en expos, en congresos, en reuniones. Eh, estar ahí, platicar, no quedarse en un rinconcito comiendo los abritones y tomando su coquita, ¿no? Es, es participar. Básala, sabritones. Ya sé, pero es que a mucha gente les gusta. O el paquetaxo de queso, o el paquetaxo flaming hot, <ríe> eh, con su coquita. Ahí. No, intégrense, platiquen, pregunten. Hola, ¿qué onda? ¿Y tú qué haces? ¿Cómo te llamas? Ah, pues yo soy Pepito, yo soy Rosita, la que vende mangos, no sé, o sea, el, el sí. ser, ser un poquito, eh, cuesta trabajo, cuesta trabajo porque a muchos no, no, no nos, puede que no nos agrade la gente en general o convivir con la gente o seamos muy inseguros y no sepamos si la vamos a cagar, o sea, hay muchas cuestiones, pero hay que romper todas esas barreras, aunque sea un poquito. Para poco, que aparte,
0: poco. la verdad, yo sé que luego es difícil para nosotros explayarnos con personas que no conocemos, porque, pues, tenemos gustos particulares, no sabemos cómo empezar una conversación y todo. Pero siempre que estemos rodeados de con colegas, la verdad es que muchas veces el tema, en tema en común se va a prestar a que se dé y nada más es cuestión de que, de que lo, pues, lo tomen, ¿no? Así de, pues la, a la mayoría que nos va a gustar dibujar, a la mayoría nos va a gustar ver series, a la mayoría nos va a gustar algo de ese estilo. Entonces, también eso creo que puede ayudar a que se animen más a, a hablar y acercarse con la gente sin temor, al menos en esos círculos, incluso en, en eventos como el Drink and Draw, que ahorita pues, no se puede ir, eh, pero cuando se pueda. Eh, yo eso siempre los encuentro también como muy agradables para, para convivir con gente y conocer
1: bueno pues eso y ahora en cuestión de skills de, de de técnica y habilidad hay que seguirse preparando esto es una una constante si a ustedes no les gusta prepararse y estudiar creo que están en la profesión equivocada de entrada tienen que estar eh, constantemente eh, eh, estudiando, preparándose viendo qué es lo nuevo, cuáles son las herramientas nuevas, de qué manera pueden servir si no me sirven todo eso, eh, tomando cursos en línea, que ahorita son están súper en boga. Ya lo lo han recomendado también muchísimos eh, invitados que hemos tenido aquí en el podcast. Prepárense, busquen cursos, busquen algo que, que les haga crecer y mejorar. Porque siempre, si la competencia viene durísima y siempre van a estar comiéndonos los talones... Y si uno quiere estar compitiendo y poder competir a la altura, tiene que ser mejor, constantemente, constantemente hay que prepararse y como antes de grabación, Renata sugería, enfocar la práctica.
0: Sí, ¿con qué me refiero con eso? Es como, pues, chequen un poquito qué es a lo que se quieren, al menos mínimo probar suerte, ¿saben? Porque yo sé que muchas veces en este mundo de la animación, pues uno de pronto va encontrando su camino, ¿no? Hay veces que uno piensa que quiere dedicarse 100% a... a los fondos y cuando ya lo está haciendo tal cual se da cuenta que quizá no es su hit. Entonces el practicar ese tipo de áreas te va a ayudar a entender exactamente qué te gusta y qué no. Y aparte, pues te va a ayudar a tener un portafolio preparado para cuando pues te toque buscar trabajo de eso. Muchas veces en esto todos tenemos como que las ganas de hacer todo de todo, porque aparte, sobre todo recién egresado uno siempre está como de solo quiero que me paguen por dibujar. Me vale madres es que dibuje y, eso va cambiando con el tiempo, o sea, de pronto ya ya que ya lograste que te paguen por dibujar, empiezas, bueno, pero ahora quiero dibujar esto. Bueno, pero ya vi que no me gusta tanto hacer esto. Así, entonces, es como que muy personal como cada quien va encontrando su camino, pero sí recomendaría que empiecen a probar eh, diferentes cosas para ver en qué se van a acomodar.
1: Yo quisiera aportar un poquito a esta sugerencia, eh, más allá de, de estar probando de todo, eh, ya que decidan qué quieren, enfóquense. Es como cuando uno está dibujando mano o cuerpo humano, Mano, enfocarse en las manos, las manos es lo que me sale mal, lo que no me queda, no quedo contento con cómo dibujo manos, practicar manos y hacer planas de manos y de manos, luego brazos y luego ya, o sea, así irnos uno, uno, uno y hasta que me salga como yo necesito, ya no digan quiero como yo necesito y como lo, lo necesita el proyecto, lo necesita mi carrera, el momento enfocarse, porque si no, vamos a estar podemos dibujar a diario, sí, pero dibujar a diario lo mismo no, no, no nos hace crecer tanto como enfocarnos directamente en lo que necesitamos eh, dibujar, sobre todo tomando en cuenta que esto parte de un hobby, parte un, de, un, de un arte, de una afición, lo que ustedes quieran, pero está evolucionando a una profesión, a un trabajo claro, entonces yo...
0: no, perdón, adelante
1: entonces entonces eh, hay, que, hay que ser serios con eso es tu trabajo y hay que hay que atenderlo y y, y, y pues, crecer dentro de tu profesión.
0: Sí, claro. Yo a lo que iba con esto de probar eh, un poquito es como para saber entonces en qué quieren direccionar sus esfuerzos y entonces este enfocarlo, ¿sabes? Porque... Te digo, cuando recién uno sale, piensa que quiere hacer de todo y al final es hasta que lo estás haciendo que te das cuenta. No, esto no me encanta. Yo me di cuenta de eso, por ejemplo, con el diseño editorial, que que en la universidad, cuando lo tenía que hacer poquito y para proyectos muy selectivos, eh, pues me gustaba mucho. Y ya que lo tuve que trabajar, fue de uh, odio esto. Por eso digo que probar. Y ya una vez que encuentras así de bueno, me gusta hacer fondos o bueno, me gusta hacer personajes así, e enfocar ese
1: esfuerzo. Eso y tú también comentabas algo, algo muy importante que es animarnos a preguntar sin miedo a los colegas. Eso creo que es es muy importante también. Habemos unos que estamos muy abiertos a contestar que si revisamos un portafolio, que si damos alguna opinión. Eh, podemos estar muy ocupados, eh, pero sí nos podemos dar el tiempo para hacerlo. Hay otros que no, hay otros muy sangrones, hay otros que ni ven los mensajes que están súper despistados. No tomarlos, no tomarlo personal si es el caso, pero y que eso no impida que sigan preguntando, porque a lo mejor nosotros pensamos que es una pregunta muy tonta, pero no la hay. Realmente no existen preguntas tontas. Hay que hacerlas para contestarlas y ya. Uh -huh. y si, no, si, si las googleamos y no hallamos nada y tenemos que preguntar a alguien, ¿no? de manera más directa y se vale. Y hágalo sin miedo. Otra cosa que me ha funcionado a mí mucho, siendo freelance, es el ser aguerrido. Decía Renata, previo a la grabación, que preparábamos más o menos que íbamos, cómo íbamos a estructurar esto... Determinado y proactivo. Son palabras, son palabras que, que dichas de corrido a lo mejor no no hacen tanto sentido. que hoy Son muchas palabras. Pero hay que ser aguerrido. ¿A qué me refiero con eso? O sea, ser, estar ahí duro y dale, duro y dale. No con uno mismo, con todos. Eh, estos últimos dos años que, que me he enfocado al, al área freelance o, o al trabajo como autónomo o independiente, he tenido que buscar agencias de publicidad y bueno las he buscado en google agencias de publicidad en australia en wellington en Madrid, en Nueva York, en Los Ángeles, en, en Atlanta, buscar por, por región el listado, buscar los websites de cada uno, datos de contacto y escribir, yo soy fulano de tal, hago esto, 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 aquí me encuentran, mi website, mi reel, eh, creo que se si necesitan servicios de storyboarding o esto, ilustración, ahí está, una firma cordial y vámonos, y uno por uno. Yo sé que a veces tantas cosas que hacer pueden parecer abrumadoras, pero es parte de. Nadie dijo que trabajar fuera sencillo. En ningún área trabajar es sencillo. Pregúntenle a los médicos, por ejemplo, o a los abogados cuando tienen demandas muy muy fuertes, muy importantes, con con muchas sumas de dinero, sumas de dinero muy eh, grandes, ¿no? Eh, ningún trabajo es sencillo y cuando uno es independiente es el doble porque uno tiene que ver por uno mismo en todos aspectos. Entonces hay que ser muy aguerrido para conseguir eh, eh, cuentas. Porque de 20 puertas que, que que toques, a lo mejor ni una abre. A lo mejor tienes que tocar otras 50. Pero si no las tocas, no vas a saber si abren o no. Hay que ser empedernido también, ¿no? Y es necio, 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 necio. Buscar y buscar y buscar. Y uno puede recibir muchas negativas. De verdad, muchas negativas. Yo no sé si recuerdes Renata, que el año pasado te decía es que me despierto con seis negativas en mi correo. siete negativas. Y durante el día otras, ¿no? Pero uno caía. ...uno caía... ...y buscaba yo... ...agencias de publicidad... ...y estudios de animación... Y estudios de, de filmación, ¿no? Y aquí allá, y trabajé con clientes aquí, volví a trabajar con Televisa, trabajé con una agencia de publicidad acá de Polanco, eh, he trabajado con estudios en Estados Unidos, o sea, eh, eh, estudios aquí en México, eh, de Guadalajara, o sea, hay que estar, ¿no? Ser tenaces también. Y hay que tratarlos bien, hay que tener buen trato con los clientes, porque son tus clientes. Así como uno quisiera que lo tratasen en una cafetería, o si va al spa, o si va... Eh, ¿quieres, ¿Quieres que te traten bien? quieres que te a papá, Chen, que te sientas a gusto de que estás gastando o invirtiendo en el negocio. Bueno, ahora te toca hacer del otro lado.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Eh, yo, la verdad, soy muy de, de, de que cuando mando, cuando mando, eh portafolio, cosas así, y todo escribo, como dices, un correo bastante cordial, aquí está todo el material, y lo que sí es que ya como que casi casi que lo mando, y es como de bueno, ya me olvido de él totalmente, porque si uno está como que pensando, ay ah, es que lo mandé, me irán a contestar, lo irán, irán a contestar, no sé qué, no sé cuánto, eh, solo te vicias y no vale la pena, yo creo que ya te preocupas cuando ya, si, si, te, si te llega una respuesta, pues ya entonces te atiendes a eso, ¿no? Pero pues yo de la idea de no, de no clavarse con eso, eh, mandar a los que tengas que que mandar, bueno, a los que puedas mandar y de, soltarlo, dejarlo ir y mientras enfocarte en lo que sé que tengas ahí. Hay un, un consejo que yo quisiera hacer también, como que me viene ahorita un poquito a la mente de, de por la plática. Muchas veces hay gente que se está dedicando a otra cosa y quieres hacer, quiere hacer el salto a la ilustración o a la animación, pero no saben exactamente cómo cómo hacerle, ¿no? Y siempre da miedo hacer eso pues, cuando ya tienes un trabajo quizá un poquito estable de, algún, de alguna otra cosa que no te está llenando, pero bueno, está ahí, ¿no? Sí recomiendo que, pues bueno, se hagan su guardadito de donde sea que estén en ese momento, y empiecen a probar suerte con freelancers en lo que están ahí viendo qué onda, hasta que ya vean, ya se sientan como más seguros como, esto es como en la bicicleta, ¿no? Así estás con tus rueditas de entrenamiento y de pronto ya te dejas ir a ver si ya funciona más, funcionas como freelance en algún estudio o en alguna editorial, pero pues siempre haciéndolo poco a poco si necesitas este pues solventar tus gastos, ¿no? Digo, todos tenemos que pagar para vivir.
1: Y se puede, se puede, eh, ese, ahor ese ahorradito igual, si no lo tienen, no dejen el trabajo. Pueden tener un freelance chiquito que no les no les requiera tanto tiempo al día y pueden terminar su trabajo de diario e invertirle dos, tres horitas al freelance también. En lo que le van agarrando la onda, se vale. Pero sí es un muy buen consejo ese también, porque si es el caso, eh, antes más todavía, pero todavía se dan los casos de que estudiamos veterinaria como tsani o yo comunicación o no sé tu diseño gráfico eh, que, que no eran pero o sea, precisamente animación lo que estudiamos y ahora nos estamos dedicando enteramente a esto no eh, eh, antes era mucho más mucho más común que pasara eso tú empezaste como como diseñador gráfica yo empecé como como productor y director de televisión y ahora venos acá no <ríe> dibujando claro. pintando bonitos pero Entiendo entonces sí, sí se vale se vale también lo hablamos en otro en otro programa eh, eh, se vale cambiar no decidir de, o sea, de cambiar decisión no decir me equivoqué o no quiero esto ya quiero otra cosa se vale y y y, sí, y eso que decías tú al inicio no que si no si no eres feliz te va a costar mucho si no te gusta vas a ser infeliz entonces es sí claro. hay que hay que sobre todo somos creativos el el que nos haga feliz algo eh, eh, puede ser un gran proyecto y a lo mejor la paga no es tanta, pero te tratan muy bien y todo. Es más factible que estemos ahí, a que si estamos en un proyecto mediano donde nos pagan bien, pero nos tratan de la patada, es más fácil que dejemos ese último.
0: Claro. Y la verdad es que, sobre todo, para cuando uno. O sea, la edad a la que uno tiene que tomar la decisión de qué estudiar, pues la verdad es una edad, de, o sea, tú estás uno muy chavo, o sea, estás tienes 18 o 19 años dependiendo de a qué, qué momento entras. Uh -huh. Es normal, por eso mucha gente se cambia de carreras a la hora de la hora y siempre luego viene como mucha culpa con eso, y ya después si te gradúas todavía peor, porque es como de no, no estoy haciendo lo que lo que lo que estudié y así pero es como de Ay, mucha gente no está haciendo lo que estudiaron. Tú, Cálvate tú, tú busca nada más que es lo que te gusta y con lo que te sientas en pasilla.
1: Sí, sí. Ahora hay una, una cuestión. Hay dos cuestiones muy importantes que un independiente tiene que atender. Bueno, tres. <risa> una es lo económico. Hay que conseguir un despacho contable o un contador que nos ayude con las finanzas, porque generalmente somos muy malos con los números nosotros. Entonces, y sobre todo con todo este rollo de impuestos y demás. Entonces siempre alguien que nos ayude, que nos apoye en ese aspecto es súper, súper apreciado y lo mejor que pueden hacer es eso, invertir en eso. Asimismo sí un un abogado que nos ayude con los contratos. Yo sé que y con asesoría en general, porque yo sé que eh, muchas veces hacemos comisiones y cositas así que compramos por adelantado mejor porque son son trabajos muy chiquitos. Pero cuando llega algún proyecto grande en donde te van a contratar por dos, tres meses, cinco meses, haciendo un trabajo de medio tiempo, o tiempo completo, como freelance, desde casa o desde tu oficina... Pues si necesitas un contrato, algo que te asegure que te van a pagar, algo que te asegure el contrato, algo que te proteja de alguna manera, y si la empresa o el que, o el, o el que te está contratando no te está eh, resolviendo por ese lado, no te está eh, haciendo sentir seguro segura por ese lado, uno tiene que decir, bueno, entonces yo te doy el contrato y lo firmas. Ah, caray, entonces eso te hace ver más profesional y te ayuda y te asegura de alguna manera. Por eso es bueno asesorarse con algún abogado. Aquí en el, en, el, en el podcast hemos tenido como invitados a dos grandes abogados que eh, échense un clavado por los videos del canal. Eh, ahí están en los thumbnails, en las miniaturas o, o por los eh, audios, los episodios del canal si nos están escuchando en Spotify o iTunes o donde sea, iBox, eBox, eh, no sé, Anchor, eh, Google. Pueden ver en el listado que tenemos ahí eh, pláticas con abogados para para... Eh, puedan estar en contacto, que puedan contactarlos, ¿no? Y puedan y puedan asesorarse también. Y eso, porque es una gran, gran inversión que, que a la larga eh, los, los, los hará estar más, mucho más tranquilos con su trabajo y con lo que estén haciendo.
0: Nada más quería agregar con el tema de tanto de lo del abogado como del contador, que yo me acuerdo mucho de cuando yo empecé que pues me daba mucha mucho miedo ver todo ese tipo de cosas, porque porque pues claro, eso es ya es. es déjate el abogado más que nada del contador, porque era como pues el tema de las facturas y todo saber que tienes que estar pagando eso me intimidaba mucho, pero créanme que les abre la puerta también a mejores clientes y a mejores y a mejores eh, oportunidades laborales, porque cuando uno está como que no está de alta, por ejemplo, y, y no sabes bien qué onda eh, o por ejemplo tú eres tu propio contador, que sí puedes hacerlo pero la verdad es que es una lata. Pues, te, te sientes intimidado y nunca quieres tomar como que cosas grandes porque dices que tal si la río. Eh, entonces, sí es una excelente inversión. O sea, yo sí, eso sí, o sea, adúquense lo suficiente porque sí tienen que estar atentos de lo que su contador esté haciendo. Eh, pero si, sí, consideren lo que al final, si, sí, si sí tienen que escoger en qué invertirle, un contador es una gran, una gran elección. Y les digo, una empresa grande nunca te va a contratar sin pedirte factura. Claro. Siempre va alguien va, siempre va a necesitar que te factures. Entonces, cuando quieras, ya dar ese brinco a ser profesional pues si sí vas a necesitar poder hacer eso uh -huh. y más ahora
1: Sí, claro. Eso es muy cierto. Y el el tercer punto importante, el, por último, pero no menos importante, es la salud. El, el invertir en un seguro de gastos médicos. Creo que nadie, eh, de los de o muy poquitas personas en indies como nosotros, han invertido o han podido invertir en eso. Muchos estamos muy confiados en que no me pasa nada, ahorita no me pasa nada, ahorita estoy bien, ahorita estoy bien, y se pasan los meses, y se pasan los años. Y al rato viene que te da... La, la, la mera apendicitis o no sé, te, te atropellan, Cuculcán no quiera, ¿no? Algo que pasa, algún imprevisto feo y tu gasto, seguro de gastos médicos y al rato la cuenta del hospital privado es muchísimo más grande que el, lo que te pueda costar el seguro anual, ¿no? Depende del plan. Entonces, yo hablando de un privado, ¿no? Porque también está el IMSS, pero pues ahora sí que... O el seguro social acá en México, pero lo que ahora sí que como ustedes les beneficie más, les funciona mejor, pero sí es importante... Eh, Puedes eh, pues pensar en eso, mira, te están hablando mayo. ya <risa> te...
0: hoy si sí quieres salir de escena,
1: sí quiere hacer... jugar, quiere jugar, dile que te espere,
0: te tienes que esperar, puedes quedarte ahí,
1: <risa> qué chistosa mayo,
0: lo es, pero bueno, sí consigan un seguro así, hay, hay opciones y yo sé que todo lo que estamos diciendo parece muy abrumador, no tienen que hacerlo todo. Enseguida, o sea Pueden irle dando prioridad a las cosas Y van viendo poco a poco qué Porque ahorita lo estamos platicando Como el listado de las cosas que nos parecen más importantes Tense, Vayan paso a pasito Tomen esto con, con pasos eh, Adecuados seguros. Y, y, y seguros Y váyanse preparando eh, Porque no queremos que se abrumen Son solamente cosas que son Importantes que tomen en cuenta Ya me abrumé
1: ah. <risa> ah, claro, ya sé que me estresa
0: en el episodio anterior, el Frame Freak Studio, que es un estudio que, que por lo que nos dijeron entiendo que están arrancando... Nos dejaron de comentario Hola amigos, quisiera sugerir un tema Como los rangos de honorarios en distintos roles En una producción, les quiero comentar Nosotros somos un pequeño estudio de animación Y de repente necesitamos freelancers extras Para ciertos proyectos eh, O para llevar proyectos en paralelo A mí me interesaría mucho un podcast Con este tema para de repente Contratar gente de México Otra duda, Pixelat les parece un buen lugar Para conocer y reclutar prospectos en México O recomiendan otro Muchas gracias bueno, definitivamente lo de los rangos de honorarios es algo que es un tema como bastante extenso, ¿no?
1: Sí, es un es es que en México y Latinoamérica no está definido, por ejemplo, un mínimo como en Estados Unidos, Canadá, no hay un mínimo de honorarios para X o Y puesto, ¿no? O posición en el pipeline de producción, no hay un mínimo y entonces muchas empresas o estudios se aprovechan de eso y pueden ofrecerle a las a las mismas, no sé, recién egresados, por ejemplo, diferentes tarifas, diferentes sueldos por lo mismo, por el mismo trabajo a de desempeñar. Entonces... Depende mucho de la zona porque depende mucho el nivel de vida, el costo de vida, como decía Mauro, otro de los invitados, Mauro Herrera. Depende el costo de vida en la ciudad, del país, eh, lo que puede ofrecer el estudio, ¿no? Aunque hoy en día es menester, eh, creo que ajustarnos a lo que ocurre eh, globalmente hablando. No, eh, creo que ya con todo esto de la pandemia, si podemos sacar algo positivo es que se han abierto las fronteras a trabajar a distancia. Entonces, muchos talentos que por el, la limitante de la distancia justamente no han podido, no hubieran podido trabajar con estudios fuera, ahora lo están haciendo y, y va a ser difícil que si, si trabajan bien, que lo suelten. Entonces, si la misma industria local quiere competir, tienes talentos buenos, pero esos talentos buenos ya no te van a cobrar los tres pesitos que te, que te cobraban antes, no? entonces hay que hay que poder competir con eso y creo que debemos de estarnos ajustando esto es algo nuevo ¿eh? esto es algo que tiene los, estos nueve meses diez meses de pandemia o sea hay que hay que hay que eh, irnos ajustando pero eh, entre más pronto mejor si es, así, es un tema eh, delicadito
0: creo que cuando estemos más preparados para hablar de esto porque esto requiere como mucha más investigación y aparte no es como que nada más lo que nosotros digamos no uh -huh, uh -huh. De, ya hay muchos grupos de animación que están investigando y hablando sobre esto y empujando para que las cosas sean mejores en la industria entonces quizá cuando ya se pueda eh, llegar a un consenso podemos retomar este tema
1: sí porque... eh, porque no, hay, perdón, porque no hay cifras definitivas, entonces uh -huh. es, es muy variable. Eh, solo creo que vale la pena que se respete el trabajo de, de los prestadores de servicios, se valore bien y, y se tenga en cuenta el presupuesto del proyecto para poder saber si, si, o para saber si puedes o no contratar a quienes, ¿no? Yeah. Uh
0: -huh. Sí, y por otro lado nos preguntaba de que si el Pixelatl es un buen lugar para conocer y reclutar eh, prospectos, Pero claro, claro. De eventos como Pixelatl, eh, Ventana Sur, eh, ANSI, eh, Lightbox, o sea, hay muchos eventos de, de que son de animación o de ilustración eh, que incluso este año, por ejemplo, que fue el año de la pandemia, abrieron su propio portal como para para que los reclutadores vieran portafolio de los interesados y cuando son los eventos físicos casi siempre hay revisión de portafolios ahí, entonces uh -huh. si ustedes Frame Freak Studio están interesados, yo creo que sí deberían de tener los ojos puestos en, en esos eventos para ver cuando ustedes pueden pedir que al menos un día en el evento ustedes pueden revisar portafolios y conocer artistas. Aparte, claro. siempre es mejor cuando conoces a la gente de frente.
1: Claro, ¿no? de acuerdo, sí, sí. Y creo que cualquier evento estaría abierto a tener reclutadores ¿no? en, en el evento. Entonces, uh -huh. sí va, vale la pena que se acerquen a, a Atl, Son súper accesibles, es un gran grupo que lo que quieren es aportar a que crezca la industria latinoamericana y global. Eh, uh -huh. ...entonces sí, sí, vale la pena... Pixeletl y cualquier evento donde hay animación... <ríe> ...sí, acérquense, sí. sí, háganos... ...sí, siempre es bueno... ...bueno, entonces para cerrar lo de los abogados... Eh, ...lean contratos... ...cuando les den contratos, si no, pídanlo... leanlos y pidan su copia que les corresponde por ley... ...ahora, eh, también con esto... ...hay que hacer uno su propio administrador... ...más allá de tener un despacho contable... ...o un contador que te... ...o contadora que te ayude... ...a facturar y ver todo esto, declaraciones y demás... Tienes que administrarte, eh, tienes que saber en qué gastas, cuánto gastas, ¿no? Si voy a surtir despensa, cuánto gasto cada que voy a surtir despensa, cuánto necesito invertir en mi equipo al mes, cuánto necesito invertir en las licencias, cuánto invierto en, en los insumos, ¿no? De... de que el internet, que la luz, que todo esto, tener, tener certeza de todos estos eh, eh, egresos y también de los ingresos para poder decir este mes puedo ahorrar más, este mes puedo invertir en esto, puedo ahora hacer un ahorradito para comprarme una pantalla nueva, no sé, todo esto. Es, es menester que se puedan administrar, no solo económicamente, sino también en cuestión de tiempo, porque hablamos de la salud también, el pararse a hacer ejercicio, estirarse. Eh, yo sé que parece que no, pero sí estamos haciendo ejercicio. Bueno, yo, <ríe> Renata sí está super fit. Eso, eh, administrarse tiempo, administrar su, su economía, su dinero, sus dineros y, <ríe> y, y eso. Creo que también había que decirlo.
0: Yo, yo, la verdad, todo, lo que yo hago todos los meses es que en cuanto me llega como que el ingreso que vaya a ser de ese mes, yo no sé si, no sé cómo sean otros bancos, pero mi banco, por ejemplo, si sí tiene una sección de apartados donde ahí, por ejemplo, hago eso. Eh, es, es muy conveniente, pero si ustedes no tienen eso, pues anótenlo en algún lado, en su, cesur, en su celular o en algún lado, para que entonces no se gasten dinero que está destinado a otra cosa. <ríe> no se gasten el dinero de la renta, pues.
1: Sí, una hoja de cálculo. Yo sé que el Excel, Puede ser difícil en cuestión de fórmulas, pero se viene muy bien como tablita para organizar. O, o una Google Sheet también, eh, ahí puede uno llevar... Yo, por ejemplo, con un estudio con el que estaba trabajando, eh, que me quiso para varios proyectitos, tenía así el eh, eh, nombre del proyecto, la fecha de inicio, bueno, cuál es cuál es mi, mi labor, porque hacía varias cosas en el estudio, qué estaba haciendo, de qué rol estaba jugando, cuándo iniciaba, cuándo terminaba, cuánto fue el presupuesto y cuánto se me va a pagar. Y si ya se me pagó. ¿No? Así la tablita. Y así psh, todo el desglose. Y eso me ayudó a, por ejemplo, saber, porque luego tienes varios clientes como freelance, y tienes varios clientes, entonces de repente en tu cuenta o en donde estés recibiendo PayPal o donde estés recibiendo el dinero, dices, ay, caray, me llegó un pago de quién, cómo, cuál estoy esperando, cuál es la cifra, ah, ok, psh, ya reviso. Es de este cliente, viene acá, ya me pagó. ¡Pum! Entonces ya tienes esa certeza.
0: Claro. Bueno, y si por ejemplo tienen un mes en, o una, una quincena que estén ganando poquito, de todas formas sí es buena, buena idea hacerse la costumbre de hacer un ahorro para lo que sea que pueda surgir, sobre todo pues que no sabemos. Luego este es, esta área de trabajo puede ser un poco inestable, ¿no? Entonces siempre es bueno tener un colchoncito. Entonces así como, así es bueno acostumbrarse, y esto lo dicen mucho luego los que se, los que son administradores y todo, que, no es ahorrar lo que te sobró, sino como que desde que te llega tu pago, agarrar ahí, siquiera son 100 pesos, 100 pesos que son así de estos 100 pesos, no los voy a gastar en nada y los pones en un apartado, aparte de que ese es tu ahorro. Y ya después empiezas a hacer pagos o te empiezas a ver lo que sea que tengas que ver. Eh, y ese colchoncito te va a ayudar a que si tienes un mes muy escaso, eh, tengas un plan B para que de nuevo puedas pagar la renta.
1: Exacto. Creo que, creo que esto viene de que... Pues estamos hablando mucho de que, como dices, vamos a apartar esto para ahorrar, vamos a apartar esto para la renta, vamos a apartar esto para el otro. Pero si gano poquito, no necesariamente una quincena, si gano poquito en general, tengo pocos ingresos, uh -huh. ¿cómo fregado le hago para repartir esta ganancia que tengo en tantas cosas? Y primero lo que deja, ¿no? Primero lo, lo que hay que, medicinas, no sé, lo que se necesite, lo básico. Bueno, como dices, de a poquito, pero, pero que haya. Y antes, no después. Eh, y, si no, y si una quincena o un mes no se puede, no importa, al que sigue sí. O sea, porque hemos hablado de que no, sí, hay que valorar tu trabajo y venderte caro, pero a veces hay necesidad y no se puede. O sea, no es, no es una regla así, ¿no? Se, se se tiene Se tiene que adecuar uno. Y lo ideal es conseguir más proyectos y mejor pagados. ¿Por qué? Porque de repente puedes tener cuatro o cinco clientes al mismo tiempo y el que mucho abarca, poco preta. No, no, no vas a quedar mal con alguien forzosamente, de alguna manera. ¿Y cómo entonces? Pero si no, te, si tengo menos clientes, no me da. Bueno, tienes que cobrar mejor y conseguir clientes que te paguen más, porque no te va a dar la vida. Uno trabaja para vivir, no vive para trabajar. Es un trabajo, no es mi vida son dos cosas independientes que tenemos que entender y que a muchos nos ha costado entender, entonces eso conseguir más proyectos y mejor pagados es una friega, es una chinga es muy difícil, es mucho trabajo sí, pero nadie dijo que esto iba a ser fácil esto ni nada, trabajar en la vida de adulto son pesadas y cansadas, por eso los papás, los tíos, nosotros mismos ven las ojeras, ven el porte cansado, la joroba, el sueño a las ocho de la noche, <risa> <risa> es cansado ser adulto, ya estoy viejo Sí lo es, pero así nos tocó vivir. Lo otro es crucen la frontera, cross the border. ¿A qué me <risa> refiero? Pues a lo que suena. Consigan clientes de fuera. Oye, pero no tengo papeles para irme a vivir fuera. No importa. Hay veces en que los mismos estudios o empresas te lo facilitan. Hay veces en que no. Hay veces en que van a, van a querer trabajar con gente justamente a distancia para no pagar todo esto. Y no le tienen miedo a trabajar de esta manera. Perfecto. Oye, pero ¿cómo sé quiénes sí quieren o no? Toquen puertas a ver cuál abre. Y ya, es mejor. Sí, es por, lo
0: mismo.
1: Exacto, es mejor cobrar en dólares o en euros que, que cobrar en moneda local. <ríe> sí, aunque pague uno el ISR o los impuestos, no importa, páguenlos, pero consigan clientes de fuera. Les da experiencia, les abre el panorama, se dan cuenta de cómo valoran al trabajador en otros lados, cómo se organizan en otros lados. Ahora, no quiere decir esto que se organicen mejor siempre fuera, ¿eh? No, o que paguen mejor siempre fuera, no, no necesariamente pero te da la experiencia. Si uno no se abre para trabajar allá o para asomarse a ver cómo es allá, no va a tener esa experiencia. Entonces, sí. sí.
0: Es el tipo de cosas que es chistoso, porque ya que lo estás haciendo, te das cuenta de que luego hay mucho desorden del cual nosotros también estamos acostumbrados aquí, ¿no? O sea, en este tipo de cosas... Sí. Eh, hay, hay de todo, no, no hay que endiosar tampoco los, los los lugares de fuera, en todos lados hay defectos y virtudes, pero pues eh, pueden encontrar un lugar donde funcionen y que puedan estar ganando un poquito mejor y, y ver qué onda.
1: En todos lados se cuecen avas, dirían por acá. Eso. Sí, ahora, eh, si hablamos de la ilustración y el cómic, el trabajo como independiente se, es muy similar, la manera de autopromoverse mm. y de administrarse, creo que aplica también. En cuestión de cómic, por ejemplo, hay, mu hay algunos estudios en México y en Latinoamérica que proveen servicios como colectivo para Estados Unidos, eh, para Europa... Entonces también es bueno investigar cuáles son para acercarse y ver si pueden aprender o si pueden trabajar ahí todo eso. Y de la ilustración ya lo veíamos también con otra invitada, invitadasa, que es Gaby, Gaby Cermeño, que ella recomendaba tener una como agencia, ¿no? Uh -huh. Entonces eso también funciona, acérquense también a otros profesionales que se dediquen a lo mismo, en cuestión de ilustración, creo que está más desarrollado, que también es mal pagado pero hay más agencias que te pueden contratar a nivel local en cualquier país de Latinoamérica para ilustrar y diseñar, pero en cuestión de cómic es un poquito más limitado todavía, creo que sí vale la pena que, que se acerquen a los profesionales y vale la pena que, que practiquen y que tomen cursos también y que, y que eso se acerquen a los otros colegas que lo estén haciendo para ver cuál es el, el, el camino, cómo, cuál es la forma para empezar a abrirse el camino en esto. Hay eventos también como lo era la Conque, donde, donde había re revisiones de portafolios, hay convenciones o expos donde hay revisiones de portafolios y reclutadores también de editoriales importantes hagan la fila y, y pidan la revisión porque vale la pena. Hay mucho talento que sale a estos eventos y pues eso también muestren su, su trabajo en línea registren todo su trabajo.
0: Mucha gente empieza con las editoriales en cuanto a ilustración, trabajando con libro, gente que hace ilustración para libros de texto y ya con eso puedes empezar a como un poco tu carrera de ilustración eh, para tratar de entonces de empezar a agarrar clientes un poquito más grandes y hacer portadas, cosas así. Entonces, eh, chequen las editoriales. Eh, la FIL, por ejemplo, también es un buen espacio en el que pueden buscar y contactar editoriales y mandarle su trabajo y decir: Mira, yo soy ilustrador, me gustaría ver qué onda. Y ese ese es el, el evento que particularmente yo recomendaría para ilustración, si es que les interesa la ilustración infantil o algo así. Y sí.
1: Es que hay muchos eventos de diseño también donde por ahí eh, se hacen canchitos, hacer un, un, un espacio los ilustradores. Volvemos al networking: networking es súper importante y la autopromoción. Ahora, eh, hemos hablado todo este programa acerca del, del del autónomo, del indie, del freelance, porque es lo más común dentro de esta actividad, de esta profesión. Sin embargo, también se, 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 se da que eh, la empresa te contrate. Hay empresas que son más grandes, más formales, y te contratan, y te dan tu planta, y tienes eh, beneficios o prestaciones de ley, y, y, y te tratan de alguna manera diferente a como si fueras autónomo. Ya es de una manera formal, eres un empleado formal. Y eso está bueno, siempre y cuando tu sueldo sea bueno y te alcance, si no como, como decía Renata, en caso de que pues yo sea veterinario y quiero dedicarme a la ilustración, bueno, se puede también que pues, tengas un freelance chiquito por fuera siempre y cuando eh, lleves bien tus finanzas y te administres y todo y, y, y vayas también practicando por otro lado para tener un ingreso aparte eh, lean sus contratos también, si son empleados lean sus contratos siempre Sí, sí. Ahora, ¿qué pasa si yo trabajo para un estudio o agencia, pero estoy por honorarios y no por nómina? No estoy dentro de la nómina de la empresa, me dan un contrato como proveedor de servicios por honorarios. Sin embargo, tengo que ir a trabajar y no sé, las condiciones son medio medio borrosas, ¿no? Medio nubladas, medio foggy. Igual asesórese con un abogado para ver qué qué está pasando, qué se puede hacer. Es una práctica muy recurrente en varios estudios, cada vez menos y con esto de la pandemia se están ajustando y muchos van a seguir trabajando a distancia. Sin embargo, pidan contrato, leanlos antes de firmarlos, léanlos muy bien. Si tienen duda, pregunten, no necesariamente con el empleador, pregunten con un abogado, eh, pidan su copia firmada, asesórense legalmente para cualquier situación que pueda suscitarse. Y esto es siendo autónomo trabajando de esta manera, ¿no? Es una práctica que es, es común, pero vamos, hay que protegernos. Si nadie nos protege, nosotros nos protegemos, nosotros nos cuidamos y hay que informarnos de cómo poder proceder en caso de cualquier cosa, ¿no? Lo mejor es acercarse a alguien que sepa. Legalmente hablando y económicamente para estar protegidos y estar eh, prevenidos en caso de cualquier eventualidad. No, no estoy diciendo que vaya a verla, pero en caso de nada más.
0: Sí, en, en los estudios se contrata mucho así y también para eso les va a servir su contador, para que les haga sus facturas de honorarios y ya.
1: <risa> no se preocupen ustedes con lidiar con los websites de, de Hacienda y demás. <risa>
0: del chat
1: Ay, oye, sí. Que, que ay. Bueno, ha sido, ha sido un programa eh, de, con mucha información, un podcast con mucha información esta vez. Eh, muchas sí. Yo no sé tenemos tenemos suscriptores nuevos y no sé si nos conozcan creo que vale la pena decir o repetir que Renata es una artista de storyboard consagrada que ya tiene varias películas series también bajo el brazo y que tiene este también es character designer y developer y es ilustradora de, de, de libros y, y, y bueno no es, es es toda una profesional que aparte es un es miembro del comité organizador y líder de de Muma Mujeres en el Mundo de la Animación entonces eh, creo que sabe un poquito de lo que habla, un poquito nada más. Un poquito más o más o menos, y pues yo que ahorita soy supervisor de Storyboard para Omnidron, que es un estudio de juegos en Barcelona eh, también tengo otros clientes en Estados Unidos, en estudios he trabajado para Anima, para Nickelodeon, para Netflix, también Renato ha trabajado para Netflix para Adult Swim, eh, no sé estudios acá en México como Anima como Metacube, como Kultun, no sé eh, hay hay varios eh, estudios acá, en algún momento puse un estudio chiquito de animación, he sido profesor del TEC desde hace varios años, del Instituto Nacional de Animación y Arte Digital, he trabajado también para clientes en Irlanda no sé si se me va algo se puede ir se puede ir mucho eh, sabemos un poco de cómo está esto y queríamos compartirlo ya que nos lo han pedido eh, y nos gustaría cerrar con algunas cositas importantes para considerar a menos que Renata me diga no espérate estás idiota todavía falta hablar de esto otro
0: no según yo ya hemos cubierto es más estoy así como como <risas> Como que el pendiente de que quienes nos escuchan se sientan muy abrumados, no se abrumen, <ríe> todo va a estar bien
1: Todo va a estar bien, mientras lo hagan bien, si no lo hacen bien, pues no va a estar bien
0: Exactamente
1: <ríe> Yo todo mal hora oh, Sí,
0: tú eres todo el bad cop, yo así de no, o sea, calma, todo va a estar bien, yo sé que parece
1: mucho, pero pues Poco a poco Aparte la.
0: Aparte, la verdad, o sea, mucho lo que decimos no es solamente... Digo, es muy específico para nuestra área de trabajo, pero eh, se presta también para muchas otras profesiones. Así que si no lo hacen ahorita para esto, lo, eh, creo que eventualmente lo harán para cualquier otra cosa.
1: Sí, también, por ejemplo, el diseñador gráfico freelance aplica esto, por ejemplo. No. Eh, ahora, el o postproductor freelance, editor freelance de video, o sea, en estas áreas audiovisuales aplica bastante. Lo importante a considerar, primero que nada... Uno tiene que respetarse a sí mismo como persona. Si uno no se respeta, nadie más lo va a respetar. Entonces uno tiene que darse su lugarcito. Si se sienten que se están manchando con algo, les quieren imponer horarios de trabajo y aparte pagar bajo destajo y aparte pagar poco. o sea, Eso es explotación laboral aquí en Guadalajara y en China. No lo hagan. Y tienen, Pero ustedes tienen que respetarse. <ríe> sepan decir que no. ¿Por qué te ríes? Saludos a mis amigos de Guadalajara. Hay que hay que hay que respetarse como persona y uno darse a respetar eso de que te pongan juntas y revisiones a las 10, 11 de la noche. No se vale. El, si tú estás como autónomo, como independiente, puedes decir no, esa hora no me funciona, me funciona entre este hoy y esta hora y ya. No, bueno, darse a respetar, respetarse a uno mismo para que lo respeten. El otro es respetar nuestro trabajo. Hay que darle su lugarcito a nuestro trabajo. A lo mejor no tenemos mucha experiencia, pero mi trabajo es bueno y vale. No, y si uno, si uno mismo demerita el trabajo propio, todos los demás lo van a hacer. Lo primerito es respetar, darle su lugarcito a nuestro trabajo, que a lo mejor no está muy padre, pero funciona, sirve y tengo esta experiencia, ¿no? Como sea, valorar el trabajo, darle su lugar. Y es que yo no puedo, me cuesta trabajo, darle valor a mi trabajo, a lo que yo hago, demonios, ¿cómo puedo hacerlo, Renata? Y no, simple, por ejemplo, no sé, he trabajado para cinco revistas, he trabajado para dos estudios de animación, tengo dos cortitos en los que trabajé y demás, está padre, sí, uno lo ve como cualquier cosa porque es su trabajo, tal vez. ¿Qué pasaría si en lugar de estarlo viendo como trabajo propio lo estuviera yo viendo como el trabajo de alguien más? De una persona que estimo. Le echarías porras, ¿no? Dirías, oye, qué padre, tienes tres cortos, tres revistas, dos películas, tienes una serie, oye, qué padre. Ya quisiera muchas personas tener esto así, tan sencillo como salirse un poquito de, de donde está uno para poder visualizar lo que uno tiene. Cuidar su salud es el tercer punto, no es el tercero, pero no el menos importante, cuidar la salud, atiéndanse, Consiga, inviertan en una silla buena que tenga soporte lumbar para estirarse, consigan herramientas que les funcionen para trabajar mejor, no porque sea, oh, todo el mundo tiene un iPad Pro y a todo el mundo les funciona, yo quiero una y al rato se la compran y no les gusta. <ríe> o sea, eh, no sea
0: sabido a nadie que le pase eso.
1: <ríe> no sé, o a lo mejor no la necesitan, ¿no? Y ya se endrogaron Porque hay gente que, que, que pues se la pasa en su casa y no viaja y todo su trabajo es así, y cuando va de vacaciones se va estrictamente de vacaciones y no tiene por qué llevarse un iPad Pro y se compró uno. No lo necesita, y ya se endudó, En cambio, hay gente que se la pasa viajando y puede estar, ¿no? con el iPad Pro entregando y trabajando. Ajá. Eso, por ejemplo, es muy, 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 muy útil. Entonces depende. Pero si sí, cuide su salud. Era
0: y hagan estiramientos eh, eso es muy importante eso. yo ya había yo comentado aquí antes que por ejemplo yo sí he tenido luego problemas en el brazo por eh pues el esfuerzo, ¿no? O sea, uno se acostumbra que cuando uno está chavito cuando estés joven, dibujas donde sea, las horas que sean, y no pasa nada, y tú sientes que siempre va a funcionar así, eh, pero lamentablemente, pues no, de, y de hecho es muy pronto que no, o sea, ya para, para a los 20 años ya puedes empezar a sentir molestias. Entonces, mientras ustedes se procuren más desde antes, les va a ir mejor.
1: Claro, claro, hay que, hay que estar al pendiente de uno mismo y no dar nada por sentado, y yo sé que, uno puede decir, es que a mí nunca me ha pasado. Exacto, van a llegar a la edad de es que nunca me ha pasado cuando les esté pasando. Tarde o temprano pasa, tarde o temprano llega. Mejor prevenir. <ríe> Yo de verdad tuve un problemón con la espalda y me di cuenta de que era la silla la, la causante de todo esto. Cambié de silla, invertí en una silla gamer con soporte lumbar y miren, jamás he vuelto a tener un problema con, con la espalda. Ahí eran masajes, inyecciones y todo. Un saludo, por cierto, a mi carnal. Héctor Sevilla hasta Chihuahua Que te recuperes pronto carnalito de la espalda Y, y... que luego
0: eh, ni siquiera necesita Ser la silla más cara Porque yo sé que las sillas gamers son muy caras Pero incluso una buena silla De oficina, o sea, de normal Puede funcionar siempre y cuando Ustedes se encuentren cómo como Acomodarse, cómo tener apoyo y, y Sí, lumbar, puede, puede ser una buena opción En lo que logran invertir en una silla Mucho más cara, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh, uh
0: -huh. Nos preguntaba sin Cintia, bueno, nos dijo muchas cosas, espérame, eh, ella nos dejó un comentario que dice, se ve que mi Miguel es bien, disciplina, bien disciplinado, amó el cameo de Erwin y los clips de chistecitos que le hicieron reír mucho, que, que gracias por haber leído su comentario, eh que esperaba que pudiéramos descansar esa semana y pues, lo que nos preguntaba era ustedes qué hacen para desestresar si no pueden estar el trabajo además de ver Netflix, crunchy, leer cómics, hacer podcast, etcétera, ¿no?
1: Tú primero a ver es, qué haces para desestresarte.
0: Es una pregunta un poco difícil porque de pronto aquí este es un área de trabajo que es muy absorbente y es difícil de pronto dejar desconectar el cerebro de eso. Pero por ejemplo yo yo He aceptado que de pronto yo en mi tiempo libre no tengo ganas de dibujar. O sea, no. Y, y creo que sí. O sea, lo que pasa es que puede a veces uno sentirse mal porque uno siente que precisamente tiene que estar dibujando todo el tiempo las 24 horas del día o si no, no sirves para lo que haces. Ay, no, cálmate. Pero.
1: <ríe> cálmate. <ríe>
0: Pero pues no, o sea, la verdad es que hay de todo, hay gente que sí puede llevar ese ritmo de vida y hay quienes pues no es lo nuestro, ¿no? Mm. Eh, yo estoy muy contenta porque he encontrado un nuevo hobby, un nuevo hobby que me gusta escribir, me estoy escribiendo un fanfic con el que estoy muy contenta, y me ayuda mucho a desintoxicarme un poco de estar todo el tiempo en el en la cíntica, todo el tiempo dibujando, y me entretiene. Entonces eso me ayuda a relajarme, eso, y muchas veces, literal, ya nada más echarme en la cama y ver alguna, leer algún libro o algo
1: así. Sí, yo les decía soy adicto al Splatoon <ríe> aunque Exacto. me estresa mucho también el estúpido Splatoon porque los japonesitos son, son campers y me estresa, pero me gusta el Splatoon, también soy tan básico que me gusta el FIFA eh, o los juegos de pelea pero bueno, videojuegos yo sí a veces eh, por ejemplo todo noviembre no lo hice pero no me recriminé nada <ríe> el dibujar aparte de trabajar uno trabaja dibujando todo noviembre no dibujé nada para mí. Nada. Entre que no pude, entre que quedaba, como tú dices, un poquito harto de estar todo el día pegado rayando, ya no quería hacerlo. Eh, aparte. Sí. Y me di chance de no hacerlo, ¿no? Pero generalmente, a excepción de este noviembre, generalmente es me levanto, mi café, un dibujirri ahí sencillo para calentar manita y a la trabajar y a la hora la comida todo el chiquito y así. Si se puede. Si no, pues no. Pero eso, yo estoy con ahorita muy clavado con los juegos porque estoy en un estudio de juegos y... Y, y, pues, dibujando. Justo ahora eso es lo que hago para desestresarme. Y ver TikTok. <ríe> También soy adicto al TikTok. Es entretenimiento. Inmediato, sí. La gente es muy cagada. Qué padre. Me da gusto porque la gente puede ser muy cagada y muy creativa. Y TikTok le ha abierto, esa le, le ha dado esa oportunidad de ser cagado a gente que normalmente no tendría esa oportunidad. Y eso, o no se la daría. Y eso me da mucho gusto porque ahí todos podemos ser creativos. Está bien padre.
0: Claro. Uh -huh.
1: Eh, ¿Qué más? Pues ya, creo que eso es todo lo que hago para desestresarme. Te diría, me doy un baño caliente. No, hago mancuernas. Puedo hacer mancuernas para desestresarme también.
0: También. Y bueno, pues, ¿qué más es? nos queda por decir? Aparte de que hay que buscar mejorar siempre, por supuesto. Esta es una carrera en la que siempre se tiene uno que mantener fresco. Eh, bien dicen que si tú eres el... Eh, en el lugar en el que estés, eres tú el mejor... Que está ahí, quiere decir que no deberías estar ahí. Tienes que estar rodeado de gente que sea siempre, pues, muy buena para que tú siempre te mantengas innovándote, ¿no? Y buscando mejorar.
1: Sí, acuérdense que la gente chingona siempre se rodea de gente chingona. Exacto.
0: Y pues tener una buena actitud, esto es algo que hemos hablado también mucho en Muma y, y lo hemos mencionado también aquí, que es este importantísimo ser una persona con la que la gente se sienta a gusto trabajando, porque
1: sí.
0: también esas otras otra, si se te trepa mucho
1: la horchata el en la cabeza.
0: ego, sí. <risa> Puede ser difícil trabajar contigo y muchas veces entonces a lo mejor sí te contrataron para otro pro para un proyecto, pero no te van a llamar para el siguiente porque todo el mundo prefiere trabajar con gente con la que se lleve bien. Digo, en el trabajo no necesariamente todos van a ser amigos, pero eso tiene que mantener un ambiente de respeto y cordialidad. Y si alguien no se siente cómodo con las actitudes que tú presentes, pues es muy probable de que no no estés por buen camino, ¿saben?
1: Claro, entonces, claro.
0: Nada, entonces nada más que mantengan esas actitud, las actitudes divas, mantenganlas en a la raya.
1: <ríe> ¡Viva! Es que si el superego en este en este medio es, es peligroso. Es como dices, es más importante la actitud que la aptitud. Pueden no ser los mejores, pero tienen la mejor actitud, eso está buenísimo, eso también cuenta y cuenta muchísimo. Yo prefiero mil veces a alguien que tenga toda la actitud para mejorar y para crecer y pregunte y haga y practique y entregue que alguien que sea todo vivo y que se crea y que porque es bueno, entre comillas, eh, ten, tienes que estarlo tomando en cuenta mucho. No, eso yo no lo hago. Y me ha tocado eh que se han contratado gente que son profesores aquí y allá y que trabajaba en tal película y no sé qué. Y son los que su, su trabajo lo termino arreglando yo. En cambio, gente que ha sido, no sé, nueva realmente, pero tiene toda la actitud de mejorar. Y le echa muchas ganas y practica y pregunta y está y resuelve bien y rápido no con dos, tres preguntitas, dos, tres vueltas que le hagamos, ya después ya todo fluye yo prefiero trabajar con esas personas, por ejemplo sí y por último creo que también es bien importante recalcar esta actitud solidaria esta actitud propositiva eh, eh, con, en, con miras de crecer todos juntos como gremio, como comunidad si puedes, apoya al colega en la medida de lo posible ¿no? La claro. vida es una tómbola. Tom, tom, tómbola, la vida es una tómbola. Tom, tom, tómbola, de luz y de color. De la luz y, y de, de color. <risa> <risa> sí, sí, sí lo es. A veces estás de arriba y a veces estás abajo, ¿no? Y te puedes caer así de arriba para abajo, pum, ni siquiera dar la vuelta, caer de sopetón. Entonces sí. siempre siempre hay que tener la mejor la mejor actitud y siempre apoyar al que está abajo ahora. Porque pues está de la, primero porque está ser empáticos, no está de la cola a estar hasta abajo, y, y, y segundo porque cuando el otro esté arriba te va apoyar, pues te va a corresponder, porque somos seres humanos, y los creativos somos super buenos, super buena onda. Entonces, apoyarnos para crecer sí, sí. todos, todos crecemos, todos eh, nos beneficia a todos realmente si nos apoyamos, por donde claro. le vean, por el lado, por el lado humano, por el lado profesional, por el lado maquiavélico, como lo quieran ver, lo mejor la es apoyar. sí, es que también, ¿no? Si lo quieres ver así, también aplica. Sí. Si puedes, apoya al colega. En la de lo posible, apoya al colega. Crece uno, crecemos todos. Y, y, sí. y todos, 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 todos. Latinoamericanos, eh, unidos. Sí. Sí, 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 latinoamericanos unidos, porque latinoamericanos es es somos muy hermanos, y creo yo sí creo firme y fielmente en esto, hay que apoyarnos siempre, siempre, hacer los egos a un lado, los superegos más lejos todavía, y buscar hacer cosas padres y crecer todos juntos, soy mucho de esa idea. Yo también. Muy bien, esta semana no va a haber noticias, no va a haber acontecimientos, porque ya nos extendimos mucho. <risa> Pero eh, si han estado viendo Onyx Equinox, cuéntenos su, su, su opinión, porque nosotros tenemos una muy particular y no la queremos spoilear. Entonces, sí, por favor, si han estado viendo Onyx Equinox, déjenos sus comentarios en la, aquí en la cajita de comentarios en YouTube. O si nos están oyendo en Spotify, iTunes, Google o donde sea, escríbanos en Facebook, Twitter, Instagram, arroba VPS Podcast, viñetas por segundo... Eh, para que nosotros leamos sus comentarios, como ya ven que lo hacemos. Entonces, si nos comentan, los leemos. Muchísimas gracias a todos los que nos escribieron en, en, en el episodio pasado. Acá hay, ¡Ay, el micrófono! Eh, no. <ríe> a Cris, a Edith, a Quique Aguilar, <ríe> el Quique, Quique Foyo. Sí. A, a Genaro, Genaro López, mi querido Genaro. A, a, a Jesús Pérez Irigoyen también te amamos, Chuy también te amamos. Sí. A Sony, eh, a, a Mariana Arguello, a Joe P, a Cynthia, a Frame Freak Studio y a todos los que nos hicieron el favor de, de, de chequear ese episodio y darnos su pulgar arriba, muchísimas gracias también, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan eh... <ríe> México, Estados Unidos, Chile, Argentina Canadá, Colombia, Perú Ecuador Costa Rica Alemania, Singapur Paraguay, Puerto Rico, Guatemala Guatemala, Guatemala Francia, España, Finlandia, República Dominicana, Rusia, Nicaragua Bélgica, Australia, Honduras Panamá, Vietnam, China, Japón <música>
0: Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana y siempre
1: hay más. Muchísimas gracias de verdad por pues pasarse a escuchar lo que decimos, lo que tenemos que decir. Gracias por su apoyo. Si a ustedes les gusta, les gustó el episodio, pues compártanlo por ahí en algún foro, en algún grupo, en sus redes sociales. Déjenos un like, eh, eso nos ayuda a crecer. Y, y déjenos el comentario de nuevo para ver qué les interesaría, de qué les interesaría que habláramos. Créanme que lo leemos y lo tomamos en cuenta. Por eso estamos haciendo este episodio de ahora. Y por eso, pues lo que hacemos para ustedes. Realmente eh, es un es un podcast que nos gusta mucho, que disfrutamos muchísimo hacer y que preparamos con muchísimo cariño para todos ustedes, realmente.
0: No tengo nada más que agregar, es totalmente, estoy totalmente de acuerdo con eso.
1: Quiero, quiero agradecer este premio a la academia.
0: Sí. <risa> la musiquita te van a empezar ¿Sí? a poner. No. <risa>
1: Pues eso, ya creo que ya no hay nada más que decir. Gracias a todos por habernos escuchado. Nosotros fuimos...
0: Renata e Ino.
1: Y nos conocen como Renata e Ino. ¿Qué? Sí, sí. Y esto fue Viñetas por Segundo Unto. Hasta siempre adelante.
0: Bye. 1985.